0: Deus criou o mundo. Boa noite. Aqui estamos de novo para mais uma sessão de E Deus criou o mundo, para mais uma temporada, como agora tantas vezes se diz, deste programa. Que uh, aborda temas de natureza religiosa, uh, seja os temas das religiões propriamente ditas, das religiões abrahâmicas, seja uh, os temas da vida do mundo em que nós estamos, na perspectiva das várias religiões. Hoje, como nos últimos tempos, tenho uh, comigo só o Pedro Gil, católico, e o Isaac Assor, judeu, a quem uh, felicito, a quem uh, saúdo no regresso de férias, desejando que tenham tido umas boas férias. No programa de hoje vamos abordar quatro temas que foram escolhidos pelo Carlos Quevedo, autor e produtor deste programa. Primeiro tema, Pedro Gil, tem a ver com a entrevista que o Papa Francisco concedeu à TVI à jornalista Maria João Viales, e que foi muito aguardada e depois muito vista. E a primeira pergunta que eu gostava de colocar ao Pedro Gil, um católico que provavelmente é especialista em comunicação, que viu com atenção esta entrevista, a pergunta é quando o Papa exorta a Igreja Portuguesa a abrir a janela, para que vejam mais além o que é que isto significa. Significa alguma coisa de que a Igreja Portuguesa está fechada sobre si mesma e que ignora a realidade das pessoas? E que significa alguma coisa que tem a ver com uma antecipação crítica daquilo que foram os contributos da Conferência Episcopal nos trabalhos preparatórios do sínodo? O O que é que está aqui por trás desta... Desta afirmação do Papa Francisco
1: Não tendo o Papa explicado não, não é fácil saber o que é que ele tinha em mente Quando disse essa imagem Que é uma, uma metáfora Ele é muito abundante em metáforas E às vezes as metáforas Quando são usadas assim, sem explicação Permitem que cada um faça as leituras Que mais lhe tocam Coisa que também eu acho que o Papa sabe perfeitamente Usar essa essa ferramenta Que é uma ferramenta interessante Porque ele sabe também que cada um pode tirar proveito De certo tipo de afirmações à medida da sua própria vida. Inclusivamente cada um de nós à medida da nossa própria vida. Isto é que, por exemplo, não olhamos para as dificuldades do imediato, mas sabemos ver um pouco mais para lá. Uh, todas essas leituras são leituras possíveis. Eu talvez uh, não me identificasse tanto com, com a leitura que vê nisto uma espécie de, de censura negativa aos bispos portugueses. Até porque que, que... não é provável
0: que o Papa já tivesse conhecido uh, o documento.
1: Isto também porque o Papa não é pessoa de se assustar com documentos como o documento do relatório de Suzano. É, nós estamos a falar de um, de um do relatório nacional o relatório nacional e agora sim para explicar para quem não sabe não é portanto o Papa Francisco é, Convocou aquilo a que chamou um processo sinodal, palavra meio misteriosa para muitas pessoas, mas que significa fazer com que a igreja crie mecanismos para as pessoas se encontrarem mais, falarem mais umas com as outras, rezarem mais juntamente, para tentar também dessa forma captar de Deus quais são as luzes no concreto para o momento que atravessamos quer como a igreja portuguesa no seu todo mas também como cada comunidade em particular e portanto é uma proposta claramente de, de caráter religioso e, e uma das fases desse processo que vai, vai, vai culminar melhor vai ter um ponto álgido quando no próximo ano reunirem bispos à volta das conclusões dos vários países mas na fase preparatória desse momento eh, atravessámos uma fase em que se pediu às pessoas que se organizassem livremente junto às paróquias se reunissem as pessoas pudessem falar com liberdade todos ouvissem também com humildade e depois redigissem documentos que depois foram levados ao nível de cada uma das 21 dioceses portuguesas, cada uma elaborou o seu próprio relatório, sintetizando esses contributos e depois houve uma síntese nacional e essa síntese nacional reúne opiniões muito diversas, já se sabia que não era um documento no qual a Igreja afirma solenemente um qualquer ensinamento não, era um documento de reunia captava essas percepções e portanto é um elemento interessante para ver uma, uma atuação sobre a realidade não é? Eu admito
0: que venhamos a esse tema mais, mais adiante num outro, num outro programa porque é um tema muito denso e muito significativo e que suscita muita, muitos comentários portanto ver mais além não tem a ver com isso
1: Quer dizer, como digo, o Papa não explicou, mas eu acredito que não tenha, claramente. Eu acho que tem a ver com outro facto: é se porventura nós estamos num momento de tensão em que há algum incómodo, como neste momento está a acontecer aqui em Portugal, pelas razões dos abusos, também por razão deste relatório, embora com, vamos dizer assim públicos diferentes. Enquanto que toda a gente está muito impactada com as notícias dos abusos, aquilo que acontece à volta da discussão sobre o relatório português do sínodo, afeta mais âmbitos especificamente, dentro da Igreja, não é? Mas eu, eu acho que o Papa quer dizer é, não, não ficar com o nariz demasiado colado à, à parede dessas dificuldades, quer dizer, tentar distanciar-se interiormente para saber que coisas mais de fundo estão a acontecer, para delas tirar proveitos também de fundo.
0: Muito bem. Na mesma entrevista, o Papa cunha uma nova palavra na língua portuguesa, a palavra maternalidade, referindo que as mulheres têm, são, fazem muita falta na Igreja porque têm um modo diferente de resolver problemas, de administrar as coisas e de solucionar conflitos. Esta... Como é que esta uh, maternalidade uh, hum. se tem concretizado na, na, no pontificado de Francisco e, e que impacto é que isto tem uh, e também que uh, recado é que traz para a Igreja Portuguesa uh, uh, ouvir do Papa falar da maternalidade e da necessidade do espírito feminino nas estruturas da Igreja Católica.
1: A entrevistadora Maria João Aviles, na nas nos comentários preparatórios da emissão da entrevista fez um, um, um rasgado elogio ou pelo menos manifestou palavras de grande uh, regozijo com toda a atenção que o Papa dedicou ao tema do mulher durante a entrevista e a forma como como olhou e eu penso que o tipo de afirmações que faz não tem a ver com, especificamente com a situação da igreja em Portugal tem a ver com uma visão do homem e da mulher que por acaso neste momento se diria que está um pouco em contracorrente porque as correntes culturais dominantes são aquelas que dizem que não existe, de modo nenhum, qualquer diferença que não seja meramente cultural entre homem e mulher. E ele, na entrevista, dá a entender que está convicto de que existe dons próprios eh, para benefício de todos, não é? E não fala de subalternidade nem de sobre-macia está a falar de uma reciprocidade que é enriquecedora, portanto, é uma visão interessante... E que, que acho que merecia ser mais eh, Refletida Mas ao falar da maternalidade Ele, eh, que mais uma vez não, não especificou E eu julgo que não é uma palavra espanhola também Mas não tenho certeza portanto Existe em espanhol maternidade, maternidade eh, Em português maternidade Mas maternalidade é o caráter do que é maternal e ele, eu acho que está a falar não tanto especificamente à qualidade de quem efetivamente é mãe ou pode vir a ser mãe de alguém, mas é de quem tem uma atitude própria que as mães têm e, e o que ele diz é que como, como é, qualidades associadas a esse conceito é que alguém que nunca desiste daqueles que são seus, mesmo quando estão é, desamparados e estão perdidos na vida. Ele deu até o exemplo de que quando, sendo bispo, passava à frente de prisões, e eram, via, 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 e eram, e eram as mães, mães dos presos, não eram os pais dos presos que iam visitar os presos. Muitas vezes até os pais se de se distanciavam, e que uma mãe nunca perde. Então, disse até que, em espanhol, esta é a minha carne. E que existe esta... esta na tradução portuguesa é sangue do, sangue do meu sangue. E depois, ele também diz que, que, que a, a mulher teria mais capacidade para expressar uma das qualidades de Deus, que é a ternura, que acho também uma interessante reflexão sobre o, o tema. E, quer dizer, e do ponto de vista da, da tradução prática disto, ele explicou até, porque foi perguntado sobre isso, não só no processo que leva à nomeação de bispos, eh, inclui a nomeação de três mulheres que participassem no processo, como também depois na Secretaria de Economia, um, conceito, um conselho de leigos que, juntamente com padres, tem lá algumas responsabilidades que durante algum tempo eram seis leigos homens e agora são cinco mulheres e um, um homem. E ele explicou, ele diz que funciona melhor, ele disse também que por experiência própria, ele tem muita experiência de governo de Dioceses, quando falamos do papa Francisco nós conhecemos o pontificado dele, mas às vezes não conhecemos a história dele. Ele é uma pessoa com enorme experiência de pessoas. Ele, não sei, ele é ser das pessoas que neste momento no mundo mais experiência tem de pessoas. Não é, nunca foi um homem de gabinete propriamente. E portanto tem uma sabedoria muito profunda na análise das pessoas. E ele faz uma afirmação que, com base neste seu percurso, acho que devemos considerar de valia: que é que em toda a sua experiência de bispo reverificou muitas vezes que os melhores contributos é, vinham de mulheres. Portanto, é? que trazem um tipo de preocupação fazem um tipo de, de medida na análise das coisas e até na, na, na adequação das medidas que devem ser tomadas, que ele valorizou muito como experiência e, com base nestas reflexões, torna também um pensamento. E, portanto, o que ele acha é que houve aqui um esquecimento cultural de alguns séculos deste contributo e acha que a altura de, de, de voltar outra vez a enriquecer-se com base nisso.
0: Isaac Assor, um não católico que pelo que eu já percebi pelos seus comentários e há partes ou, ou, ou contributos, viu a entrevista, e... como é que avalia?
2: Eu avalio esta entrevista como uma entrevista. Uh... Pois ela é uma, é uma entrevista muito terra a terra. É uma linguagem muito, muito simples uh, para qualquer pessoa entender. Uh, o Papa toca e menciona. Assuntos de, de demasiada e grande importância Mas de uma forma que qualquer pessoa Seja ela o mais doutorado ou o menos doutorado A entende ou seja, tem uma, uma linguagem muito, muito própria muito, muito familiar Se calhar a é tal linguagem maternalista Se calhar Chame-lhe isso Eu estava a comentar isto com o Pedro off the record Eu se calhar Se fosse jornalista Isto não é uma Não é uma uma crítica À jornalista que fez a entrevista Provavelmente teria feito algum Outro tipo de perguntas Aproveitando o facto de ter o Papa à frente Porque ter o Papa à frente Para uma entrevista não é Não é todos os dias que se tem essa possibilidade Penso que Foi uma entrevista Interessante muito particularmente pela, pela forma como o Papa desenvolve
0: Houve alguma coisa que o Papa tivesse dito com a qual o Isaac tivesse sentido desconfortável?
2: Não, não, sinceramente não e eu, apesar desta entrevista estranhamente ter sido passada uh, em dias diferentes uma parte, outra parte no outro dia, ou seja parecia que isto era parecia uma telenovela uh, uh, com capítulos até, se calhar até, poderá haver até a terceira parte não sabemos
1: não, já não vai ver. Já Pronto. Tudo.
2: Não, mas ou seja, uma entrevista, isto é, um, isto, isto é uma forma que eu, que eu. É a minha forma de ver uma entrevista ao, a, a, uma, a uma pessoa como é o Papa. Uma entrevista como é o Papa não, 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 não pode ter a primeira parte e a segunda parte. Devia ser uma entrevista global em que. Em mas, que... mas lá
0: nada, nada o deixou desconfortável.
2: Não, pelo contrário. Eu então, até achei interessante, e isto comentando também pelo, pelo Pedro, quando, voltando então, à questão da mulher, Quando eh, o Papa é questionado Sobre quais são as mulheres eh, Na Bíblia Bíblia, Nas Escrituras, no Evangelho eh, Que ele admirava Ainda as três que menciona Duas São personalidades da história da vida judaica Estamos a falar de Judite E de Dalila E o curioso É que são pessoas Por exemplo, que não foram exploradas pela pelo pela 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 jornalista para ele explicar o qual é a razão ou Prefuso. seja e, e é preciso entender por exemplo quem é que foi Judite quem é que foi Dalila qual foi a presença qual foi a, qual foi a, a, o papel que elas tiveram por
1: isso tínhamos que ter uma explicação e, e, toda, Isaac. não mas eu, eu Isaac
2: o que eu, 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 eu poderei que o Isaac acha <coughs> que ele se e eu acho eu acho interessante também olharmos para as duas personalidades que estamos a falar. São personalidades completamente diferentes no papel que tiveram. Judite e Eudite, muito mencionada, particularmente mencionada no Livro dos Macabeus, estamos a falar de, de, uma, de, uma, isto, de uma filha de um sumo sacerdote do templo e que ela promete ao general eh uh, que uh, ou seja, ela ela vai ela vai matar o general, ela vai dar ela vai matar o general, ela vai cortar a cabeça do general e vai levar a cabeça do general envolta em panos para mostrar ao comandante judeu, ou seja, ela é uma, ela é uma heroína, uma heroína da da revolta que houve na altura dos Macabeus contra o, o, o exército sírio grego o Papa com certeza não a aprecia por causa de
0: ter te cortado a cabeça.
2: Não, não, mas não, mas era importante ter questionado, ter sido questionado. Seria por isso Pedro Gil que o Papa,
0: uh, uh, eu, eu, ele falou da, 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 da valentia
1: dela. Portanto, da valentia, exatamente. O eu, eu também acho que o Papa não deseja cortar cabeças de ninguém. Não, portanto, mas o tipo ela, é ela de sabem como, é como é que
2: ela foi? Como é que ela foi uh, 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 até ao campo do inimigo? Uh, não t- que armada. Couches foi com pão, queijo e vinho, isso era o que ela levava. Mas eh, após após apreciar o tal lanche que ela tinha levado, o, o general caiu num sono profundo okay. e ela aproveitou esse momento de oportunidade para cortar-lhe a cabeça, a cabeça. e levar a cabeça ao comandante judeu envolta num, num pano e Dalila e eu era importante eu gostava de perceber ou seja do Mas Papa. agora não, já não podemos pronto, perguntar pronto. e Dalila de, Dalila 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 é uma personagem Que aparece também No livro dos juízes Era a esposa Amada por Sansão okay? Sansão Que era um nazireu Que possia uma grande força Era um homem extremamente Potente de força E ela é sobornada, A Dalila é sobornada pelos filisteus Para descobrir qual era a fonte da, 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 energia, da energia do, do, do poder sanção. de sanção? Do doping, não. O, to, o tal doping. <risos> Depois de três tentativas que ela teve falhadas, uh, ela conseguiu que ele adormecesse. E ao adormecer, ela pensou assim: a única forma que eu tenho aqui é o cabelo, cortou-lhe o cabelo.
1: Não a cabeça, mas desta vez não a cabeça, cortou-lhe o
2: cabelo. O cabelo. Uh, e, na verdade, são com o cabelo cortado, perdeu toda, a... perdeu toda a. Agora, Dalila, importante. Existem comentários rabínicos muito interessantes e cristãos sobre Dalila. Dalila é, com... é... é comparada, em alguns comentários cristãos, até a Judas. Desconheço. Até a é Judas. Não sei comentar. Uh, por, por ser uma traidora. Ou ela traiu. Uh, e em, na, na narrativa judaica ela aparece mais como uma, pronto a mãe a mãe de Miqueias neste né, caso um, um, um futuro um futuro uh, profeta, profeta.
0: Uh... e o, o Pedro Gil porquê é que acha que o Papa tem apreço especial por Dalila
1: ignoro totalmente mais uma vez não é não que, é que não queremos, está,
2: mesmo, está, está. Nada <risos> não mas eu, não 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 De duas mulheres que tiveram um papel fundamental em em determinadas alturas da história do povo de Israel, o povo eleito, o povo da Bíblia, da Torá, o povo... E que o Papa menciona como suas heroínas e que
0: eu não tenho nenhuma obrigação de, de defesa do, do, do interesse e da honra da jornalista Maria João Avilares, que aprecio muito e respeito eu, eu muito. Não. Eu, eu, eu mas sei. diria que, que lhe acontece a ela, como acontece a todos nós nas entrevistas, que muitas vezes não podemos detalhar todas as respostas que recebemos sob pena da entrevista não avançar. E, portanto, é. ela é. tinha não, outras perguntas, já, já tinha temos, um tempo limitado. Certo, já temos experimentado certo, isso aqui. Já, ah, como, já temos experimentado, já isso, já já experimentado isso aqui. Certo, e certo, e certo. Não, não, não é por mas falta
2: é, mas é, mas é uma curiosidade, de curiosidade e de coragem mas é um que as pessoas... É, uma, é, uma, é uma, uma coisa interessante percebermos duas de três personalidades que o Papa fala. A terceira é a minha, Maria, minha Nossa Maria. Senhora, a Mãe dos Dois, claro. Pronto. Sim, As outras duas. São duas personagens da história judaica.
0: O, o Isaac Assour diz que não tinha ficado desapontado com eh, nenhuma das afirmações do Papa na entrevista, mas com certeza ficou desapontado com aquilo que o Presidente da Autoridade Nacional palestiniana, Mahmoud Abbas, disse relativamente <risos> àquilo que considerou terem sido 50 holocaustos eh, eh, praticados por Israel contra o povo palestiniano. E, uh, e o que isso significa uh, de uh, sofrimento do povo palestiniano que ele, uh, naquela declaração que uh, feita ao lado do chanceler alemão Schultz, uh, provocou até alguma indignação no próprio chanceler, mas provocou muitas reações do lado uh, de Israel, ah, nomeadamente do primeiro-ministro ah, interino e que tem sido motivo de comentário ah, de muitos ah, ah, ambi- em muitos ambientes judaicos e tem que lhe perguntar ah, por é que que ah, de novo sabendo que a resposta é que não, não não sabe o que é que estava na cabeça do do senhor Abbas mas por que é que ele ah, fez esta comparação, porque é que o conflito entre Israel e a Palestina não encontra uma solução quando todos estamos sempre a defender soluções para os conflitos armados e se esse conflito Israel ou palestiniano é um conflito político ou é um conflito religioso?
2: são muitas perguntas eu, eu o Isaac escolhe a, fazer, a uma perspectiva são o prémio de um milhão de um milhão é chamado então para, para uma resposta de um prémio de um milhão bem em relação em relação à questão do, do Holocausto uh, a autoridade palestiniana uh, quando não tem muito para falar sobre uh, o para se defender de algumas situações que também passaram e não são não foram poucas que se passaram na história desde a criação do Estado de Israel e até anteriormente vai se fazendo sempre comparações dos cinco eu gostava de saber o que o que é que o senhor Mahmoud Abbas fala de 50 holocaustos não sei será serão serão também os holocaustos daqueles terroristas que eram enviados e que explodiam dentro de autocarros com civis dentro de Tel Aviv, isso também podia se chamar um Holocausto. Será daqueles terroristas que foram enviados pela autoridade palestiniana em outras alturas da história, da nossa época, em que matavam? Indiscriminadamente pessoas No meio das ruas das cidades de Israel
0: Mas também é verdade que todos os dias Morrem palestinianos À à custa das balas Das balas israelitas Tivemos
2: muito recentemente Uma situação Incrivelmente pouco falada Se calhar menos falada do que normal Que foi uma situação Que ocorreu entre Gaza e Israel Em que o próprio Hamas Se demarcou totalmente da outra facção que enfim, começou a, fazer, a distribuir indiscriminadamente mísseis pelo território de Israel, mísseis estes que mataram mais palestinianos do que Sim, israelitas. E mas, porquê? mas o meu Porque...
0: comentário não, não, não foi esse, foi também é verdade, dizer, é, paralelamente à realidade que o Isaac descreveu, Também temos a realidade dos palestinianos que morrem diariamente por por balas
2: balas israelitas. Desculpe, mas é incomparável estarmos a falar de palestinianos que infelizmente morrem porque muitos são enviados ao engano em atentados terroristas e que são são evitados pelas forças de segurança israelitas. Outra coisa são... israelitas que façam atentados terroristas ou israelitas ou judeus que façam atentados terroristas dentro da faixa de Gaza ou de outros locais estamos a falar de duas coisas completamente diferentes uma coisa é a posição que eu eu ainda, muito sinceramente não consigo perceber muito bem o que é que a autoridade palestiniana pretende porque a autoridade palestiniana eh, pretende ter um Estado correto mas ainda não ouvi dizer que a autoridade palestiniana quer que esse estado exista conjuntamente com o estado de Israel. Eu ainda não havia nada disto, ou seja, de uma forma tão clara como isso. Ao contrário de Israel já foi mais claro. Ao contrário, achar que ao contrário que de Israel. Ao contrário de Israel, que mediante fronteiras de segurança que sejam boas para um, para uma população vivem há 73 anos num, num, num desassossego total numa incerteza total eh, fronteiras estas de segurança Israel chegou e estamos a falar, vamos, podemos falar dos acordos de Madrid e de Oslo, em que se chegou a um compromisso e esse compromisso eh, Israel cumpriu a única coisa que está aqui em discussão e continua em discussão e isto é uma discussão eterna será a situação do, do Estatuto de Jerusalém Mas isso não, isso não implica Que Se compare O Holocausto Nazi O Holocausto Nazi em que morreram 6 milhões de judeus Entre os quais 1 milhão e meio de crianças Só pelo facto de eles serem judeus Eles nem cidadania israelita tinham Nessa altura nem se falava da autoridade palestiniana Nem de Hamas Nem de Hezbollah estas pessoas foram mortas Assassinadas barbaramente Por serem judeus Estamos a falar de duas Por isso é que o conflito, o conflito Quer-se misturar volta a mais uma pergunta que o Henrique fez Continua-se a querer misturar Um conflito Que para mim Eu já ouvi muitos comentadores falarem Que isto é um conflito religioso Eu, Para mim não é um conflito religioso Estou a falar outra vez Estou aqui em meu nome, em nome pessoal. É um conflito político, porque a não ser que a Autoridade Palestiniana considere que é a vertente religiosa que os impede de terem o tal Estado. E isso é uma total mentira. O Estado palestiniano não existe, ou não existe. Por enquanto, Deus queira que exista esse Estado palestiniano. Isso seria sinal de que teriam reconhecido reconhecido a existência e a permanência do Estado de Israel. Porque o Estado de Israel, daquele, daquele pedaço de terra, nunca vai sair dali. Aquilo é o Estado de Israel. Um bocadinho mais à frente, um bocadinho mais atrás, se fôssemos a falar do grande Israel das Escrituras, então. Pois até ia desde, desde o rio Nil, do, do,
1: do... De Nilo
2: ao Eufrates. até Eufrates. Portanto... Nilo, Nilo, Nilo. Do Nilo até o Eufrates. Já ia até do Nilo. Já estou a falar um bocadinho, mas já estou a, hum. a cortar um bocadinho. Portanto, esta discussão é uma discussão política e que eh, querem fazer ganhar contornos religiosos, mas que não, 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 não é um fator religioso que impede que. A autoridade palestiniana reconhece o Estado de Israel. Porquê? Então, diga-me, alguém que me explique isto. Pedro Gil,
0: visto uh, com a neutralidade ou o distanciamento de uma pessoa que uh, não é judi... não, não não, está no, no, no conflito, nem, nem sequer culturalmente, como é que olha para estas declarações e para todo este problema que uh, mantém ali uma chaga de, de conflito armado há, há, há décadas?
1: Eu acho que se cada vez que alguém se sentir numa posição de ser vítima de alguma injustiça, chamar a isso ser vítima de um holocausto, acho que teremos a gastar inutilmente um termo de comparação que tem o seu né O holocausto teve uma crueldade, uma dimensão que é difícil de igualar e, portanto... São exageros, hipérbolas Que acho que resultam sempre contra quem as usa Portanto, acho que é um eu Compreendo que se diga Que eu me dou uma grande infelicidade de Fazer este termo de comparação Depois, nós estou informado Da forma como toda a gente está informada E portanto, no fundo, estou pouco informado mas eh, compreendo que existam problemas relacionados e alguma vez já falamos aqui sobre isso sobre os eh, colonatos eh, de israelitas naquilo que seria o território mais ou menos eh, destinado a um futuro Estado palestiniano eh, eu compreendo mais, porque também entendo mais as razões que estão por trás disso daquela proposta sobre, sobre os, uh, a cidade de Jerusalém tendo em conta a conveniência que eu, que eu partilho de que se pudesse sempre assegurar o um destino religioso para as três religiões uh, daí aquela proposta que depois eu não sei como é que se concretizaria de que tivesse um estatuto internacional que não sei o que é que significaria também mas percebo que seria uma forma qualquer de dar a Jerusalém um estatuto especial e não o que teria se fosse uh, a capital de um Estado. Mas pronto, Israel eh, reivindica... Oh é é é agora
2: deixe-me só, só fazer um comentário aquilo que o Pedro disse e, e disse e falou muito bem. Uh, convém lembrar que até 1967 uh, Guerra dos Seis Dias e que Israel uh, reocupa Jerusalém como a sua capital e a sua cidade, assim, a Cidade Santa convém recordar que, e estamos aqui num programa que foca essencialmente temas de índole religioso em Jerusalém os locais santos não eram permitidos de ser visitados por peregrinos sejam eles judeus ou cristãos estamos a falar de de alguns largos milhares milhares de anos em que não foi permitido o acesso aos judeus aos locais de culto como o templo o, templo de, o túmulo de da Davi e outros mais e, e da mesma forma que para os cristãos o, 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 o Santo Sepulcro e outros locais ou seja com Israel Apesar de hoje, hoje, por exemplo Isto era importante também as pessoas pensarem e, e, e refletirem um bocadinho sobre isto o monte, de, o monte O monte do templo A esplanada dos templos Que está em Jerusalém, como sabem A gestão A gestão Da esplanada dos templos Do templo É feita por uma fundação Jordana jordano saudita Ou seja, Israel é o o garante do cumprimento dessas portanto Pois é, eu, 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 no, no fundo, eu não preparo
1: por trás dessas considerações. Acho que está aquela ideia de que, bom, se a finalidade é garantir o acesso das três religiões aos lugares santos, se calhar estão melhor servidos com esta solução agora... e a, Se calhar,
2: aí estão, aí estão de certeza. Do,
1: do, do que o do eventual estado, Estatuto Internacional, pois eu não sei dizer o que é que seria...
0: Se as outras pois. perguntas, Isaac, eram para um milhão de dólares, esta é para dois milhões de dólares, <risos> é, num mundo perfeito... Qual seria a fórmula política ou religiosa que poderia satisfazer ambas as partes e devolver a paz àquele, àquele território?
2: Bem, primeiro, primeiro tem que haver, teria que haver e pensou-se que iria começar a haver, felizmente, em determinada altura, o, o diálogo. Algo que, por exemplo, o Papa, o Papa uh, Francisco falou e muito bem uh, nesta, nesta entrevista. É importante chegar ao diálogo Se não se chegar ao diálogo Nunca se consegue Nada construtivo Podes estar-te, como ele dizia A pelear a, pelear a vida toda Mas se não tiveres o diálogo hum. E não te sentares a uma mesa Para conversar Onde Cada um terá o seu ponto de vista Cada um, cada um, cada um terá que fazer as suas excedências Agora tem que haver cedências de parte a parte. As cedências não podem ser sempre do mesmo lado. Eu
1: acho que o que existe é, é uma certa noção de que o diálogo tem se um certo sabor lírico, uma espécie de manobra dilatória e implícita, a dizer, vamos falar do diálogo que é para não se fazer nada, coisa que eu não, estou em desacordo total com esta forma negativa do diálogo. Não, o diálogo é, eu, Evidentemente, eu, eu, que é um caminho um muito difícil. que funcionou
0: nos primeiros momentos da guerra uh, entre a Rússia e a Ucrânia. Houve ali umas
2: tentativas de diálogo, parecia que eram... meramente dilatórias Sim, mas no caso caso de Israel com com a questão palestiniana estamos a falar de um diálogo que demorou anos e anos a começar a ser feito e que alguns no final dos dos anos 80 início dos anos 90 começou a acontecer começou os acordos de Madrid os acordos de De Oslo e depois tivemos um, um, um percalço no caminho um percalço muito triste e grave que foi o assassinato do Primeiro-Ministro de Israel Isaac Rabin e a partir dali começa a haver sem dúvidas uma, uma as pessoas sentam-se provavelmente, se calhar secretamente e a gente não sabe nada certo. destes encontros mas não se chega a, a soluções ou seja, tem que haver cedências de lado a lado tanto do lado de Israel tanto do lado palestiniano Uh, eu, eu cito sempre uh, um, um, um escritor famoso escritor israelita Nobel da literatura Homem de esquerda Amos Oz. Oz Dizia assim O Estado palestiniano Tem todo o direito de existir Mas a existência do, do Estado palestiniano Não implica num, Nem nunca poderá implicar a, implicar a destruição do Estado de Israel E com isto acho que Dou mais ou menos uma resposta.
0: Passamos de tema. Não, pouco, ganhei dois, poucos, não ganhei não dois milhões, ganhou, mas Não ganhei dois nem, nem a terminação. <risos> uh, nos poucos minutos que ainda nos restam, queria uh, perguntar particularmente ao Pedro uma, uma um comentário sobre uh, a posição que a Santa Sé tomou relativamente à guerra na Ucrânia. Uh, não propriamente o Papa, não foi ele que se pronunciou. Aliás, o Papa e o seu silêncio relativamente a Vladimir Putin tem sido criticados por muitas pessoas, e alguns até arriscam a referir que põe em causa a sua autoridade moral, mas ao fim de seis meses de conflito há um pronunciamento por parte do Vaticano, no final do mês passado, que diz exatamente o seguinte. Quanto à guerra em larga escala na Ucrânia, iniciada pela Federação Russa, sublinhado da intuação é meu as intervenções do santo padre são claras e inequívocas ao condená-la como moralmente injusta inaceitável bárbara sem sentido repugnante e sacrílega uh, foi talvez pela primeira vez tanto quanto se consegue recolher seja das intervenções do papa seja de declarações de responsáveis ou de serviços do Vaticano que foi atribuída à Federação Russa uh, a responsabilidade da invasão da Ucrânia. Isto tem algum significado de mudança de, de atitude? Por que é que o, o Vaticano precisou de seis meses para dizer isto que parecia óbvio a todas as pessoas?
1: Um, o poder uh, que o Papa tem internacional é um soft power, ele não tem exércitos. E uma das coisas que ele mais quer fazer é o diálogo que estamos aqui a dizer e, portanto, ele interessa-lhe sempre manter os canais de confiança o mais abertos possível. E, portanto, se ele sempre falou e mais de 40 vezes falou sobre a crueldade da guerra e a loucura que é esta guerra... Ele fez
0: sempre muito em abstrato e, e, e até diminuindo o a, a doutrina, o a amplitude da doutrina da Igreja relativamente à guerra justa e, consequentemente, à possibilidade da Ucrânia se defender. E, e falou também muito, muito claramente da imoralidade total, de, de
1: sequer da detenção de, de armas nucleares e nós sabemos quem é que neste conflito tem armas nucleares. Portanto, eu julgo que é preciso pôr todas as coisas que ele vai dizendo lado a lado de uma forma completa. Portanto, eu, eu estou em querer que A não afirmação sobre a responsabilidade clara da da Rússia não tem a ver sobre dúvidas sobre quem seja a responsabilidade, mas tem a ver com o facto de ele continuar a manter uma expectativa de conseguir aproximar as partes que estão em conflito. Isso nós temos que compreender. Nós podemos perguntar porquê é que esta declaração sai agora? Ela sai agora na sequência de uma polémica Gerada por um improviso que ele fez Em que afirmou que esta guerra Estava a ter vítimas inocentes E a propósito da morte de uma senhora Dugina, cujo primeiro nome agora não recordo Que é filha de um ideólogo Da da, da, da guerra do lado da Rússia é que Da área Em que o Papa, da área Dugina Em que o Papa no fundo estava a dizer Que ela seria uma pessoa inocente é Quando se sabe Ela foi... foi Vamos dizer, assassinada em condições inocentes Ela era, estava num estado civil Ela não estava em guerra naquele momento em que foi assassinada não é? E acho que foi isso que o Papa quis dizer Mas foi interpretado como sendo uma forma de Branquear a ideologia Que ela, como o seu pai, enfim Ou como a Rússia, tem não é? E por isso é que houve necessidade, creio eu, de ver esta afirmação Clara e inequívoca hum, eu, Contudo, eu creio que Mesmo na entrevista que o Papa deu agora Que a preocupação dele é continuar A, a querer aproximar Esperando talvez, o que já não é possível, esperar mais, mas mantendo uma esperança até ao fim, as partes que estão em conflito.
0: Não haverá também aqui uma relação com o facto do Patriarca Kirill eh, ter deixado, eh, ter um, cancelado a participação no encontro dos líderes religiosos no Cazaquistão e, portanto, da última tentativa de diálogo direto entre o Papa Francisco e o patriarca Kirill, que em certos momentos parecia ser um diálogo próximo e fácil e agora se tornou difícil e distante. Já que que Kirill, sem uma razão clara, não vai ao Cazaquistão, e já que o Papa, que não era para ir, julgo eu, acabou por ir e e não vai ter Kirill lá, não terá também disputado essa essa declaração, como quem diz já não há nada a perder e, portanto, nem nada a ganhar no Cazaquistão.
1: Pode ser que sim, mas eu, eu não, não me inclino a pensar nisso Porque o, o não encontro Nunca dizer que estão Com o patriarca Kirill Agora não significa que amanhã Não se possa reencontrar novamente E portanto não vejo que seja perdido por um Perdido por em relação a isso okay. Jogo é que houve, houve aqui de repente uma sensação súbita de que o Papa estava a chamar inocentes aos russos E então ele teve que esclarecer Estamos é, a dois minutos do, do fim
2: inocentes, inocentes, é. Aqueles que são que, Caem na guerra e que são inocentes. Sejam, sejam, isso, é, isso é a interpretação é, que eu faço. Ele fez, ele fez um improviso. Seja em... na Rússia, seja na Ucrânia, seja na, em Gaza, seja em, é lá vivo ou em Jerusalém.
1: Essa é a afirmação oficial do que estava lendo, mas depois fez um inciso de improviso em que fez referência a este atentado. Pronto, e é, e é aí que houve uma reação de, de escândalo e polémica da parte até da Ucrânia, que até. Terá feito uma qualquer ação diplomática não sentido de chamar a atenção que essa é uma afirmação perigosa Pronto.
0: Estamos mesmo é um no fim do programa Não conseguimos é. já cobrir o último tema uh, Deixo um minuto para a recomendação do Isaac
2: Bem, a minha recomendação é também a seguinte É um livro que foi recentemente lançado Chama-se Conversando com o Inimigo. É um livro de Henrique Simerman Que é um amigo Uma pessoa que vive em Israel Há muitos anos Nascido no Porto um jornalista conhecido de uma cadeia, de de um outro canal de televisão português, e é um livro que eh, nos leva a uma viagem excitante ao Médio Oriente, claro, e e, nem de propósito falando de muitos dos temas que falámos aqui, porque neste livro o Zé Henrique eh, fala de de conflitos e de personagens com Arafat, outros chefes árabes, dos encontros que ele teve com o Papa Francisco, eh, no fundo nos uma lição de diplomacia num livro de memórias que afinal é um que livro chama... de história política e de humanidade e de esperança para reflexão atual e memória futura. Chama-se Conversando com o Inimigo e é da editora Guerra e Paz. Muito bem.
1: E o Pedro Gil, a, a minha recomendação, a recomendação é, é... O programa. acompanhar esta dia do Papa precisamente no Cazaquistão para um encontro das religiões do mundo que é um sétimo congresso cujo tema é o papel dos líderes das religiões mundiais e tradicionais no desenvolvimento espiritual e social da, da humanidade no período pós-pandémico. Tem termo uma 15 de setembro e ele vai ter um encontros privados com alguns líderes religiosos, o que também é muito interessante. E, e haverá uma declaração final e conclusiva do Congresso no Palácio da Paz e da Reconciliação. Vai lá estar no, presente no Cazaquistão. no Cazaquistão. Vai lá estar presente também o nosso já conhecido e grande imã de Al-Azhar Sheikh Ahmed El tayeb com quem assinou aquela declaração da fraternidade humana.
0: E assim chegamos ao final de mais uma edição de Deus Escolhi o Mundo. Com cuidados técnicos de João Carrasco, produção executiva de Cristina Condinho, nós voltamos todos para a semana. Até para a semana, se os quiser. Boa noite.